0: ¿Qué más? Aquí estamos de vuelta. Nos bañaron de YouTube y es por eso que no estamos en vivo porque estamos bañados. Así que oh. estamos haciendo esto old school, no. como empezamos. Esto es como una especie de vuelta al origen. Claro. Pero tú
1: Pero sabes con, con el aliciente de que sabemos que le estamos haciendo daño al sistema. Que les duele. Sí, exacto. no pueden escuchar sí, es la verdad.
0: verdad. Sí. Bill Gates oyó nuestro podcast y lo mandó a tumbar. Claro.
1: Pero la resistencia Entonces, yo, sigue desde aquí.
0: Claro, para apaciguar a los dioses estoy tomando eh, una cerveza sin alcohol.
1: wow Salud. No te creo, creo que es una lata de cerveza sin alcohol que rellenaste con vodka. <risa> <risa> <Exacto>. <risa> Entonces,
0: bueno, vamos a ver si... Hoy descubrí... Que cuando le recibimos este mensaje de que nos habían bañado hace como una semana o un siglo, no recuerdo, eh, yo te lo comenté. Acordamos que le habíamos hecho mella al sistema y dije: Bueno, no nos van a dejar streamear en siete días, pero el próximo podcast que vamos a hacer va a ser como en, dentro de ocho días. Así que me sabe acá, sabes. Claro. Resulta que es ocho días, digo siete días luego de que entras a YouTube y le das a aceptar al mensaje, que fue hace 20 minutos.
1: The old switcheroo.
0: Entonces, the old rule. Entonces, este, bueno, yo quiero aquí denunciar públicamente a YouTube por um, sentencias engañosas. Yo creo que ese crimen ya prescribió, pero ese es el problema de dejarle al Big Tech el destino de nuestros sistemas de comunicación e información.
1: Claro, porque siendo siendo realista y solo para la gente que no sabe de lo que estamos hablando, recibimos uh -huh. una especie de sentencia, primer strike en YouTube, eh, en el cual solo te indican el episodio que supuestamente violó algún tipo de acuerdo uh -huh. que tú hiciste y luego nos indican que no podemos decir cosas que contradigan a la Asociación Mundial de la Salud, de la WHO, uh -huh. sobre, ¿no? el sobre el COVID, exacto, y un episodio del 2021, que nadie recuerda muy bien y no nos dicen las, las partes específicas en las cuales estábamos equivocados, a pesar de que estoy seguramente está seguro de que hay muchas cosas que dijimos que eran sí. sandeces y estupideces porque es un fucking podcast. Uh -huh. Pero en esas circunstancias, en esa situación, este, no nos permiten transmitirles sí. otros podcasts verídicos. Aquí.
0: Y, y nos daban la opción de, de apelar, para apelar a que construir un argumento sólido. Y para construir un argumento sólido hay que escuchar el episodio de nuevo, pero ain't Got Time... Oh, for that shit. No,
1: no, 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 <risas> no. Entonces, te quedó así. Eh,
0: Entonces, eh, bueno, eh, que quiero recordar además que eh, la OMS no está exenta de contradicciones. Porque en el 2020 nos están diciendo, ¿sabes? Esto es como el SIDA, pero en el aire. Eh, luego nos están diciendo, no toques nada. Uh -huh. Y luego nos están diciendo que las mascarillas no funcionan. Eh, y luego nos están diciendo que, bueno, que había que vacunarse, ¿sí? Yo ahorita estoy contradiciendo con mi acción, estoy contradiciendo la recomendación de la OMS porque no me metí la cuarta dosis.
1: Bueno, estás también ¿Perdón?
0: contradiciendo
1: la no, recomendación por... de YouTube de lo que no tienes que decir para que te tumben un podcast.
0: Pero aparte mm. de eso.
1: Pero <risa> mm. ah. bueno, tienes toda la razón okay. en el sentido de que yo nunca entendí ni entiendo cuál es el piedestal moral para decir a partir de esto es que vamos a jugar los que están mintiendo y los que no, tomando sí. en cuenta lo que tú acabas de decir, que los puntos se van cambiando, mm -hmm. los, los postes de, de gol se van rotando, y entonces sí. era, o sea, hay que aceptar que la OMS y la gente que estaba en, el, en control de, de las comunicaciones de todos los gobiernos, exageraron, mm -hmm. nos mintieron, había cosas que sabían, o sea, que ahora sabemos que ellos sabían, que mm -hmm. no las dijeron, ellos sabían que una sola vacuna no era ser factible, pero decidieron por uh -huh. cuestiones políticas, por no decirnos eso, y eso se puede justificar o no, pero no uh -huh. lo dijeron. Entonces, uh -huh. lo que sí ha sucedido es que hay una mejora gigante en lo que es la credibilidad de las instituciones, porque salió hace poco una investigación de Matayibi, en la cual el tipo te demuestra cómo hay nada más, o sea, eran como cuatro o seis doctores ahí que estaban todos, este, enconchupados para crear esta narrativa, y por culpa uh -huh. de estos seis carajos toda la, 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 la carrera médica se ve como entre comillas, en la cual va a tener un primo que va a llegar, que es doctor, que te va a decir esto es así, te va a decir, no vale, pero es que los científicos que coño van a saber, miren lo de la vacuna. Y uh -huh. es por culpa de estos cuatro o sí. seis huevos que uno no puede, no puede decir ya como que la OMS dice qué, porque la gente dice, cuál es la OMS, la de la, la pandemia. La de la pandemia La de la pandemia Entonces, coño, o sea, el, el daño que se le hizo fue mayor, y no, uh -huh. cree, no creo para nada que este podcast haya contribuido a eso, si acaso estamos exclamando por lo contrario, porque nos dijeron que coño estaba pasando, porque lo más polémico que dijimos de verdad fue este, la teoría del lab leak, que terminamos uh -huh. teniendo razón. Y lo dijimos uh -huh. aquí, ¿sí? tuvimos discusiones con biólogos y todo al respecto, en los cuales ventilamos diferentes hipótesis, con las experticias de cada uno, que la mía es cero ninguna, este, uh -huh. pero sin embargo las cosas que habíamos leído, podido ver, y pensamos que había una un caso serio a serio, en, ese, en ese sentido. Y hoy en día la OMS dijo lo contrario. Entonces, esa parte del podcast la puedo decir o no, o sea, tomando en cuenta que en ese momento la OMS decía que no dijeras eso y hoy en día dice como que, bueno, tenías razón en pensar que esa sí. es una hipótesis válida.
0: Pero vas preso. Um, yo creo que también tengo, la, tengo el presentimiento de que quizás fue un chistecito. De que ah. ni siquiera estábamos haciendo una crítica válida a la OMS, sino que estábamos haciendo un chiste malo acerca de la gente que está muy loca y cree que puede andar sin mascarilla en plena pandemia.
1: Sí, a estas alturas, who knows, si no te dicen cuál parte del podcast, sí, además, en una hora, por más que tú, si tú lo reduces a frases aisladas, Puedes crear uh -huh. polémica en cualquier podcast del mundo, entonces, ¿cuál es el, qué fue lo que dijimos, cuál es el, uh -huh. cuánta gente nos escuchó tan bien, porque me estás reprochando, uh -huh. o sea, decir cosas en un contexto en el cual nadie me escucha de todos modos, o sea, es como uh -huh. extraño. Solo pedimos existir, uh -huh. poder hablar sin que nadie nos escuchara, cuando empezamos el podcast era así, no sé si te acuerdas, yo estaba contento de que nadie uh -huh. nos escuchara que fuera cero, pero uh -huh. tú y yo, y ya, y hablamos de manera, no sé, sin tapujos, uh -huh. Y después tuvimos una sí. polémica y se convirtió en una cosa seria y alguien nos denunció por Twitter, sí. en fin. Uh -huh. Y se convirtió en una especie de podcast que si los podcasts también explotaron ya son algo como que común, ¿no? Sin uh -huh. embargo, o sea, no sé. No hemos tenido uh -huh. nunca tantos eh, gente que nos escucha y to nos toman en serio y eso es bueno, nos toman en serio. Sí, como claro. para decir que estamos manipulando la problema. información, como que... ¿Qué hiciste tú con la vacuna? No, no me la tomé. ¿Por qué? Pues escuché el podcast de un poeta y un filósofo que hablan de aliens en el Atlántida, weón, y las pirámides, y me dijeron que ellos pensaban que de pronto no era una buena idea. Entonces hice sí. eso. Um, ok, esto es un buen segue que voy a
0: dejar pasar, porque además quería decir que eh, si uno, en, una, en la época de la uh, inteligencia artificial, ¿Cómo puede confiar uno en eh, la supuesta moderación del contenido de una plataforma que tiene incentivos económicos ocultos? Entonces, um, eh, con esto quiero abogar por la, la pérdida free internet. Eh, cada vez se reduce más y más, ¿no? Um, o se reduce a menos y menos. Eh, porque... Um, si yo digo, por ejemplo, Dios dado cabello, tareke la isami asesinar debería a, tú puedes agarrar eso y puedes construir una frase en la que yo estoy sugiriendo algún tipo de acción contra alguna persona.
1: Sí,
0: o con deep fake, cosa que yo no he dicho en ningún momento, ¿no?
1: Nah.
0: Entonces, o sea, <risa> No, no sé, me parece que eh, cada vez, bueno, es, es, es también a, a dar en el mar, porque cuando cualquiera de esas plataformas te penaliza, tienes que bajar la cabeza, agachar la cabeza y decir sí, es razón. Menos mal que no, nuestras vidas no dependen de sacar este podcast. Sí. Ni, y, y no estamos así como otros patéticamente migrando a una plataforma que nadie usa. Sí, solamente porque le van <risas> solamente porque le van a dejar un video en y quería hacer la saludada si, este, si has entrado por primera vez en este podcast en el episodio 356 por alguna razón eh, este, nosotros normalmente seguíamos las recomendaciones sanitarias y eh, eh, abogamos, por que, abogamos por ellas abogamos por ellas y nos equivocamos en muchos casos y sí, mucho
1: caso. Fuimos demasiado y extremos. parece
0: Sí. Y nos parece que, bueno, voy a hablar por mí, y me parece que eh, Estados Unidos se va al despeñadero gracias a Donald Trump. O sea, si te emocionaste por algún momento, a, al escucharnos oír de ser baneados en YouTube, este no es puedes cambiar ya.
1: sí este, No, pero, pero tiene una razón. Este, no, iba a comentar algo que dijiste allí, pues, porque sí. es muy válido. Y me lo comentaba Andrea hoy, que me mostró el caso de una influencer que era uh -huh. vegana, no sé qué cosa, y parece que se murió de inanición. Y la tipa uh -huh. pronosticaba una dieta, promovía una dieta de puros jugos de fruta, creo que era nada más, era nada más fruta, era fruta y jugo de fruta, y no tomaba uh -huh. agua, y después de 10 años se murió de inanición. Y entonces ella me decía, ¿cómo es posible? Bueno, sí, aparte del sí, sí. caso en sí, que, que wow. es bastante friki fue lo que estamos comentando, pero me decía sí. como parte, y tiene razón, como que, pero por, ¿con qué derecho esta persona promueve su estilo de vida, fucked up y enfermo, en las redes sí. sociales? Y la red social no le dice como que no, no puedes decir que es una buena idea tener esta dieta. Y le decía, mira sí. pana, pero es como, o sea, es un, la red social te promete nada más el espacio, no te mueve mover el sí. contenido, entonces a menos que amenazas de muerte a la gente, pero es como que tú vas aquí abajo y hablas con un borracho, mm -hmm. y el carácter es que tienes que comer este, ocho huevos y tres vasos de agua, y te dice, ah, voy a hacer lo que me dijo el borracho de la esquina, que no sabe nada, porque hablé con él. Y entonces, mm -hmm. sin embargo, hay de verdad ese elemento de manipulación, como hasta, hasta qué punto puedes decir este, cosas, tipo Alex Jones es un buen ejemplo, sin que de verdad repercuta en qué momento la, la, la plataforma debe intervenir. Acá siempre votamos por la libertad total, que fue lo que me pensaba, yo creo que pensaba que era lo más propicio, y hasta el 2018, me acuerdo, cuando empezó a verdad la restricción dura, es difícil recordarlo, pero en el 2016 había mensajes nazis y tal en, YouTube, en Twitter y en Facebook, sí. o sea, los estuvieron tumbando, pero no era una cosa tan... Hoy en día dices, dices que si las mujeres son hombres o qué sé yo, cuál es la frase que no puedes decir, y te tumban hasta un punto que se, se ha radicalizado, y vivimos eso de primera mano y sin embargo no nos acordamos, no nos acordamos del Twitter de antes, sí. en el cual decía lo que te diera la gana insultaba que quien te diera la gana. Entonces, coño, ahí en la web se está regulando la cuestión, y hasta qué punto queremos llegar a regular los contenidos de manera que se le diga a la gente como que no, no, puedes decir que comer frutas nada más es un buen estilo de vida, te estás muriendo tú también, estás loco. Sí. Uh -huh. este, y promovemos esos estilos alternativos, supongo. Sí. <coughs>
0: um, en fin. Bueno, yo quería hablar de algo realmente importante, este, un, un evento que quizás cambie para siempre nuestra percepción del de universo en el que estamos, Ajá. que es tu viaje a Italia.
1: Y, <risa> uh -huh. Oman lo más cómico de Italia es que yo invento el italiano, conozco como cuatro verbos que son funcionales, claro. tipo voglio, claro. que es querer y cosas así, ¿Sí? lo demás le invento, que si mangiare, beberes y ¿Sí? cosas así, porque puedes ¿Sí? como, trapichar tú, sí, sí. Claro, <risa> y los tipos claro. me tomas en serio, y me responden en italiano, yo no entiendo un coño claro. la respuesta, <risa> pero este, <risa> nada, era un viaje yo que también. queríamos hacer, hace, hace yo como 15 años, chamo, yo desde que trabajaba, ¿Sí? en autobuses de turismo, preguntaba siempre, ¿Sí? cuál es la mejor destinación, me decían chinqueterre, y yo siempre, ¿Sí? ah, si me agarro un carro, voy a bajar por chinqueterre, y tal, y que se, lo hicimos este año, entonces ¿Sí? fue fino, hay burda de highlights, no pero en fin, para el itinerario, bajamos hasta Niza, nos quedamos dos días ahí, vimos una amiga mm. que estaba haciendo su fiesta de 40 años, una carajita, y en este, una fiesta francesa de 40 años, lo cual es muy extraño, hubo karaoke, mm. lo cual es muy extraño, este, mm -hmm. en francés sobre todo. Este, después agarramos un, un autobús.
0: Time out, time ah. out. No, 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 no pasa. <ríe> ¿Qué tiene de extraño una fiesta de 40 años francesa?
1: Era burda de tame, en el sentido de que había una piscinita, pero éramos pocos, estaba mucho la familia, y después querían hacerlo como que era tremendo rumbón. Entonces son esas fiestas uh -huh. chiquitas que de pronto ponen música y están bailando como que guay, que no, está de pinga, pero estamos uh -huh. más tranquilos aquí hablando, tranquilos. Y pusieron okay. karaoke, entonces dicen que quieres cantar, yo bueno, no sé, marico, este, WAM. De y música ligera. No tenemos WAM. Y que como, no tienes guapo. No va a tener guapo. Sí, no tiene 40 años. Entonces me dicen, ¿quieres cantar Whitney Houston? Y yo, ¡hell no! no. <ríe> Estás loco. En fin, una fiesta interesante, interesante. Muy recatada. 40 años, en 1983, 40 años, ¿no? Sí. Y esa idea uh -huh. fue para Venezuela. ella fue para Venezuela dos veces. Este, uh -huh. conocíamos a los padres, o sea, Andrea conocía a los padres, un cuento así. Uh -huh. El tipo de NEPA uh -huh. Venezuela, trabaja con PDVSA y lo traen de consultante. Uh -huh. En fin, se conoce hace tiempo, tiempo. Y estuvimos viéndolo, y entonces te pasó esa vaina ¿Para? chimba que no sé si te ha sucedido. Bueno, que viene una, una uh -huh. pana que no es pana mía, es una amiga de mi uh -huh. esposa, pero que le diste con tipo cuatro u ocho veces en mi vida, y fino no uh -huh. sé sea, quién es, o sea, una, una pana, pues, pero así, ¿no? Uh -huh. Y le digo. Uh -huh como que no te vea a ti en, qué sé yo, seis años, y que Daniel, ¿qué pasó? ¿Cómo están tus chamos? Y dije, ah, coño, porque es que, ¿sabes que nos divorciamos? Y yo, sí, sí, Andrea, mira que se divorciaron, claro. y este, sí, pero los chamos los tiene el pana, y entonces el pana no Uf. me deja hablar, con ellos por teléfono, y tengo tres días que no sé dónde están, y se pone a llorar frente a mí, y yo yo no soy este tipo de amigo, o sea, ¿por qué soy yo? ¿Qué? Y así que, wow. eh, pero coño, pero vamos a, a ver, ¿cómo lo, lo contactamos? Y tal? No, es horrible, tú no sabes, yo, no, de bolas que no sé, ¿por qué me estás diciendo? En fin. Mm. Un drama francés, como en todas películas francesas, siempre una parte que es un dramón así de familia, eso sucede mm. en toda reunión francesa. Chamo, o sea,
0: sin ánimos de echarme una maldición a mí mismo, que seas mujer y no tengas la custodia es burda de peludo.
1: Están peleando, están peleando, entonces están en ese momento y las abogadas patatí patatá se acaban de divorciar. Con sí. la vaina es que sí. el tipo se los llevó de vacaciones y no le dice dónde están, no los deja que los llamen por teléfono. Ah, y él los okay. llama al celular que les dio y el tipo no los deja que respondan, O no. Entonces no ah. saben dónde están, no saben cómo le están pasando, o sea. Y bueno, están, tienen que decir tipo nueve sí. y 7, no son chiquitos, pero comen, o sea, son. Ch, niño, no, no, hay
0: si que chiquito, chiquito todavía, todavía? sí, claro. claro. Sí, sí, sí. Uf, qué duro. Pero sí, ah, en
1: fin. Eh, no, ¿Qué cantaste? No canté nada porque al final, ¿qué pusieron? No me acuerdo qué pusieron, porque no conseguimos nada que, que, que conviniésemos, que esta canción de teléfono y esa mierda no la escucho, o sea, en fin, fue, fue extraña esa suarez. Okay. Pero al día siguiente arrancamos de hermoso autobús y nos fu bueno, fuimos a una, una ciudad llamada Bloa. En, en Francia, en el sur de Francia, bien de pinga, ¿Qué? que es donde estamos quedando, y después agarramos un carro y tal, un, un autobús, mentira, y nos fuimos hasta Génova, una hora y media, sí. Lo fino de este viaje, yo pensaba que eran muchas horas manejando, y por eso no quería sí. hacerlo, y, y te pones a sacar la cuenta, y no son tanto, no es tanto tiempo, ni kilómetros pues, sí. mira, hicimos una hora y media, una hora y menos de dos horas, para llegar a Génova, sí. en autobús, nos bajamos ahí, teníamos un, un hostal, en el que nos quedamos, entonces Génova uh -huh. es una ciudad que está como cerca de, de, del puerto y nos quedamos uh -huh. arriba y no sabemos que era una montaña que para subir era... Ah, San sí, Jodido, bueno. uh -huh. Y llegamos con un taxi y cuando llegamos a la casa este, sale una señora hindú y la casa está decorada de Ganesha y era una caraja súper hindú uh -huh. y nos quedamos en un, este, una posada in, completamente hindú con inciensos todos los días, te tenés que quitar los zapatos, <risas> pero en Génova. Entonces nos uh -huh. caminando y tal, hicimos eso dos veces Vimos la ciudad, este, comimos fino, qué sé yo, y agarramos en, a los dos días nos fuimos para este, Lepanto, Le, Le, Levanto, Levanto. Nos fuimos para Levanto, que queda como a menos de dos horas también. Y sí. de Levanto subimos un día para Sabona, ahí para la playa, uh -huh. que tiene una playita, y nos yes. metimos en un restaurante, así estábamos buscando, y este, veo un cartel que dice restaurante, y me meto, me meto, y llegó una vaina que es un diner de obrero. Y hay puros uh -huh. italianos. Y el menú eran 12 euros. Yes. 12 euros el menú. Y el día anterior me había comido una pizza que costó 14 uh -huh. en este levanto. Uh -huh. Y entonces nos me metimos en el menú. Este, yo pido la pasta de entrada, pensando que era como en España, que está en una entradita chiquitica, una, una, qué sé yo, una padellita. Aquí la pasta, bueno, era como 200 gramos de pasta. Y qué marico. Uh -huh ok, y me como la pasta, después una carnita, y la carne era chiquita, y yo, wow, ok, aquí es al sí. revés, postre y tal, vino, qué sé yo, eso, dos euros, echamos a comer nada más un plato, lo demás, lo, ni siquiera lo sacamos, Dijimos, bueno, no, no lo saques, que no lo vamos a comer, y lo pagamos igual, y salió baratísimo, comparado con lo demás, después, este, entonces estuvimos en la playa ahí, después fuimos a este, de levanto, agarras el tren, y te vas para Chinqueterre, uh -huh. entonces, en Chinqueterre, este, nos quedamos tres días, creo, ahí. Fuimos sí. en carro, o sea, agarramos el carro en Génova, manejamos sí. hasta Levanto, y de Levanto manejamos hasta la ciudad de Chinqueterre, este, y agarramos el tren, entonces, ¿qué sea? Este, es de pinga, pero hay mucha gente, es chiquitico, y sí. tienes que a ponerte de acuerdo para hacer la cosa bien. Son cinco pequeños pueblos, que están en, en el uh -huh. borde de la montaña, como unas terrazas construidas, son muy pintorescos y a la gente le encanta ir. Pero el primero, por ejemplo, porque me dijeron este, una amiga que vimos en Montpellier, que es guía turística, nos dijo, mira, este, agárrate uh -huh. el, el tren al principio del, del día, lo más temprano, uh -huh. y te das para la última, y después te devuelve así que uh -huh. menos turista. Pero como uh -huh. no empezamos en la Especia, sino que empezamos al uh -huh. otro lado, en Livorno, no sabíamos cuál era la última que se estaba refiriendo. Entonces empezamos por la más cercana, en fin, y llegamos a este eh, Monterroso, 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 es la primera. Monterroso la primera, sí. y Monterroso no es la <coughs> gran vaina, es, o sea, es una playa, es chimbísima, y estuve así, o sea, me mm. deprimí, weón, porque llegué mm. y dije, a ver, que estoy 15 años esperando para venir para acá, y vengo y mm. una playita de mierda y tal, y no me quiero quedar en la playa, fuimos a una iglesia, mm. estaba cerrada, no había nada que ver, no, o sea, no sé, no fue medio chimbo, y bueno, vamos a la última del otro lado, a ver si la última del otro lado vale la pena, que era Río Mayores, uh -huh. llegamos a esa, y las islas están a 10 minutos en tren entre ellas, uh -huh. mentira, 5, o sea, hace 5, entre 5 y 10, entonces, haces hace la isla fácil en 5 días, pero es como un trotecito, pues, tienes uh -huh. que tratar de ver toda la isla, entonces cuando íbamos a Río Mayores, subimos toda la isla, fuimos hasta la iglesia que está arriba, y hacia Canícula, entonces se burde calor uh -huh. y entonces estuvimos ahí, bueno, lidiando con eso. y me echaba agua en toda la fuente. Y después hicimos este Manarola, que es bellísima, que es la más pintoresca, que está como en, la, en el borde del, 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 de la montaña. O sea, te ves la, como la, las casitas colgadas de colores, impresionante. y uh -huh. tiene un puertecito y te puedes bañar. Y después más a Corniglia y Corniglia echamos, o sea, era la canícula así, las 3 de la tarde, y tienes que subir 400 no, este, sí, 400 pasos, 400 escalones, para llegar a la ciudad, o sea, llegas abajo en el tren, te bajas y ves así, como el juego de trono, que ves la uh -huh. montaña así, dañas arriba, y tú, mierda tienes que subir la vaina, entonces, bueno, lo hicimos con niños, tomando en cuenta eso también que es el otro, la otra cosa, que tienes un niño de 10 y uno de casi 7, uh -huh. y bueno y juegan el juego, pero llega un punto de dicen, no quiero caminar más, pues, o sea, entonces bueno, tienes gelato, tienes cosas que darle pero en fin, hicimos las cinco islas en el día que queríamos y, este, y después empacamos y nos fuimos hasta, hasta las ciudades que estaban cerca de Florencia. Hicimos Siena, San Jimigiano y Luca y después hicimos uh -huh. cuatro días en Florencia. Y después wow. un devolvimos el carro y agarramos un avión y volvimos a París en carnaval. Sí, estuvo fino. Wow, chao.
0: Este, eh, ya va, eh, ¿cuánto se tiraron de regreso?
1: de regreso en avión son nada ah. más menos de dos horas y entre cada ciudad era sí. hora y media hora, hora y media, 45 minutos nos quedamos en un campamento en, en un bosque en, cerca de, de Florencia, en la Toscana para poder ir a uh -huh. San Jimigliano, Luca y Siena y uh -huh. tenía una piscina, entonces fue como el, el deal con los chamos es como que ok, mira, los voy a llevar a este uh -huh. poco iglesias y museos ladillas y a comer claro. en un restaurante como un cerdo, pero en la tarde van para la piscina. Uh -huh. Entonces agarramos la piscina y los caras estaban súper contentos, y también les venden la cosa bien, les empiezas a enseñar cómo buscar cosas en las uh -huh. iglesias, y dónde está el símbolo, y qué sé yo. claro y Estaban súper bien, y chamo, o sea, con la, la única cosa es que entonces llegué a Florencia, y este, un podcast que ya escucho, que se llama ¿Qué más?, me dio una recomendación uh -huh. de un restaurante uh -huh. en Florencia tienes que ir a este restaurante y tal, yo coño, bueno, más restaurante que a Dios, Mario, para, y para nada, De Mario. Mario, sí. uh -huh. entonces voy, este, a ese punto, ya mis chamos estaban medio obstinados, o sea, David estaba más como que coño, uh -huh. quiero comer otra cosa, que sé yo, yo no, hay pasta o pizza, pan, eso tienes que coger. Uh -huh. vamos a Mario, vi Mario, uh -huh. y está cerrado así, y entonces uh -huh. David dice, bueno, este, me toca escoger a mí, porque uh -huh. ustedes escogieron antes, y vimos que cada quien escogió un restaurante, nosotros, bueno, sí, ok, tienes razón, uh -huh. pero no quieres comer, y escogió un restaurante, un diner gringo, que hemos pasado no. viniendo, que tenía una no. burguesa gigante de colores, y le pareció impresionante, y unas cheesecakes sí. así del tamaño gringo, sí. y las uh -huh. carajas venían en patines a tenderte en la mesita de plástico, ah. okay, y estaban cool. disfrazadas así de, de como de Archie, de comiquita de Archie, uh -huh. se so, bueno, comí, tuvimos que comer ahí, ¿sí? me comí unas papas fritas, unas loaded fries, una vaina así Unas gambas y otra vaina ahí O sea, gringa. <risa> Él pidió un hot dog, o sea, fue horrible Y fue todo por tu culpa, marico La <risa> clásica comida italiana Sí este... Por culpa del padre Mira, Pero El día siguiente este... fui, volví a ir Y estaba cerrado este... otra vez, chamo y, y... Pero el tercer día este... Fui y estaba abierto Solo que okay. ya había comido que El día anterior y no quería comer más ah, carne Y pedí la pasta ah... Ah, Me di okay. cuenta que es un restaurante que la viste. Del carne. No sí. sí, exactamente. Ok. Pero fino. Bueno, pero igual la experiencia,
0: la pena, igual la experiencia chévere. ¿no?
1: sí, sí. Que sí estás sí, ahí en el que se coge el culo. Se coge no, el culo. No entrase.
0: Sí. Tuviste que esperar.
1: No, llegué y entramos de una. Ya no de ahí, gente, sí. Okay. Pero sí, se este... sí, bueno, fue la vacación, fue fino, llevé a las chamas a ver el David, les, les estaba vendiendo como hijo se llama ah, David. Cool. sí. Sí, lo así con puro todo el viaje le hice de puros mitos y tal, explicándoles, este, mm -hmm. bueno, eh, Rómulo y Remo, ¿no? Vamos mm -hmm. a y Rómulo y Remo, qué sé yo, que vienen de la Ilíada y tal, entonces tienes que explicarles Aquiles y quién es Aquiles y el río Estigia y los mm -hmm. dioses, y <risa> le echaba cuentos cada noche y a nadie también fascinada y yo, coño, otro cuento de mitología, y yo, coño, bueno, Ícaro, ¿conocí Ícaro? Sí, entonces la pasamos súper bien, y los chamos se portaron súper bien porque de verdad era un, una vacación muy de, o sea, vivimos purta iglesia, me encantan las iglesias. Me parece fascinante la energía que, que, que se siente en los edificios y la fórmula que está construido. En fin, me lo vas y lo burdo. Y en Italia, también parte del, del legado lo que vas a hacer es ver iglesias y para mí es un, una benedicción. pues. subes, a la, subes ¿sí? al campanario de San Gimignano, ves toda la ciudad, o sea, ¿sí? hicimos cosas impresionantes.
0: Y de verdad las iglesias, la
1: de Siena, si no has ido, chamo, es otro nivel. Yo... Yo he visto iglesias en, en mi vida, pero la de Siena me dejó. Me han dicho que, que era muy bonita, pero, o sea, tiene, tiene no la, la cabeza de todos los papas tallada en, en los arcos, y no uh -huh. todos, obviamente, pero hay como 80, y ves la cabeza esculpida en cada parte que lleva hacia el altar, que es inmenso, y tiene símbolos esotéricos por todos lados, y la vena está coloreada, o sea, es impresionante. Una vena que de verdad estar parada allí es otra cosa.
0: ¿Sabes que el De hecho, me escribiste, justamente te iba a preguntar, pero me escribiste que si nada de Arrestizio cuando estabas allá.
1: Cuéntame. Además de la iglesia. Es nada más la iglesia. ¿Tienes la iglesia? Sí, sí, sí. Es nada, pero es que nada más tienes que ir para eso. Tienes que entrar a la iglesia, o sea, es, es otra experiencia. Pero tienes también este, un pancito que haces, el panforte que es típico, uh -huh. lo hacen de, de siena y lo puedes comprar ahí, es muy rico con, para comer. Uh -huh. Tiene restauranticos, puedes conseguir cosas para... Y es una ciudad murallada también, en una montaña, o sea, bien bonito uh -huh. también. Cool. Pero nada más ves Esa eso, cosa... después tienen las cosas gimmicky, tipo el, el Museo de la Tortura, que la hay por todos y... lados, que tiene que ir ah, sí, Y vainas sí. así, sí, qué sé yo, pero sí, sí, lo que tienes que ver es de verdad la iglesia, pero otra, o sea, next level okay. sí.
0: El... Que esa cosa pasa, eh, esto de las iglesias que pasan en, en todos los países que, que, que resistieron los embates de, contra el catolicismo, ¿no? O sea, porque esto no lo, ves, no lo ves en Francia, no lo ves en ninguna parte del norte de Europa tampoco, porque bien sea que, que ocurrió la reforma y entonces eh, destruyeron todos los iconos eh, o eh, la Segunda Guerra Mundial o la Revolución Francesa, ¿no? Entonces cuando tú vas a las iglesias, bueno, sea, o sea, al menos ha sido mi experiencia, ¿no? cuando tú vas a las iglesias en eh, en Francia, Bélgica, Holanda, eh, en, en el Reino Unido, en Alemania, en Suiza, en la República Checa, eh, bueno, ido a Polonia, pero o sea, cuando tú vas eh, eh, no ves lo mismo que cuando vas a iglesias en Italia eh, y cuando vas a iglesias en España. Es que eso es algo que yo no hago mucho eh, en España, pero, pero que es impresionante
1: la diferencia, ¿no? Porque es eh, de Río el Cheto. Sí, sí, sí. O sea, el legado es impresionante. La Catedral de, de Florencia, justamente, la Catedral mm -hmm. del Duomo, está construida mm -hmm. sobre ruinas paleocristianas es uh -huh. decir, en el siglo II uh -huh. ya tenían rituales uh -huh. cristianos ahí cuando no era ni siquiera una religión uh -huh. y después construyeron uh -huh. encima de eso y fueron construyendo más y más y más y después tienes el Duomo uh -huh. que bueno, que está pintado y es impresionante pero es otro siglo que se le viene mucho más allá a, a imponer ¿no? y son los uh -huh. espacios también que son muy, muy imponentes este, uh -huh. hay una iglesia, la de Santa Croce en Florencia que uh -huh. Stendhal, el escritor el francés que escribió Arroz uh del -huh. negro, eh, como serán todos nuestros esc escuchas, uh -huh. son muy cultos, <risa> este, Stendhal fue para la iglesia de Santa Croce, y cuando salió, le dio un patatú, y se estuvo así como, ah, que se estaba muriendo, y dijeron que se había impactado por lo sublime de la iglesia, e inventaron uh -huh. el síndrome de Stendhal, es el síndrome de lo sublime, wow. una vena que le da ah. a gente, cuando van a la iglesia de Santa Croce, saliendo, y que, ah, ah.
0: Sí. Ah, eso no sabía, ok sí.
1: no, Yo pensé que, que me iba fíjate, a dar, no me dio Pero es impresionante uh -huh. porque también la iglesia de Santa Croce Es donde están enterrados este, Miguel Ángel, eh, Dante uh -huh. Alighieri Galileo Galilei uh -huh. este, y una, O sea, una parra una gente. de gente Américo puso, creo también Y entonces uh -huh. una iglesia grandísima Que tiene un tromploi Impresionante uh -huh. Que entonces el techo parece tridimensional O sea, una Sí.
0: Bueno, que esas son las típicas de la, del centro de Italia, eh, sí. las, las típicas iglesias renacentes del centro de Italia. Sí. Este entramado súper sí. raro. Que no te lo
1: esperas, ¿no? También. Es una de esas cosas sí. porque... No, porque eh... Después está la cosa que tú lo lees con el ojo crítico de la historia y uh -huh. tú dices, ¿sabes? Porque tienes como la representación y a veces al lado tienes un escrito sobre eh, el santo y el cuadro. Uh -huh. Y entonces uno de esos cuartos está leyendo Santa Lucía, que es una de las uh -huh. más grandes vírgenes sé yo, que tenía ellos allá. Uh -huh. este, y cuando lees la historia de Santa Lucía, se reduce básicamente, si lo lees sin los adjetivos superlativos y todo lo demás, es como que la caraja la obligaron a casarse con un tipo, la caraja dijo, no, prefiero dedicarme a Cristo, y se fue para la iglesia y se dedicó a Cristo, uh -huh. y le dijeron, no, tenía que casarte con este tipo, y la caraja dijo, rehuso y el cristianismo aún era una religión como eh, respetada, entonces la trajeron sí. frente al rey y dijo, te vamos a torturar, y la cara dijo, no me importa en torturar, porque tengo la fe de Cristo, le trataron de cortarle el cuello y no pudieron, hasta que ella decidió, porque ella quería voltear el cuello, y se lo picaron, y le cortaron la cabeza y la mataron. Y esa sí. es la historia de Santa Lucita, y dices, oh, ok, o sea, <risa> veo la devoción de la cuestión, pero también entiendo como una persona, como un cuento chimbo, ha sido un pana que le... le lo robaron una moto y lo, le caían a tiro, se convierte en la leyenda de que el pana resistió sí. las balas sí, hasta que sí, decidió sí. que lo acribillaran. El Che dijo, mátame y vaina, ¿sabes?
0: Sí. Y bueno, las tengo que volver porque no... O sea, yo he estado allí, en la basílica de Santa Cruz, y no, no sabía nada de esto. Ahora pero tengo que volver para, para desmayarme en la, en la puerta. Exacto. Este...
1: Pero coño, comimos sí. muy bien, chamos o sea, no de hecho me
0: recuerdo, recuerdo de Santa Croce es que eso, como, como a cuadra y media conseguimos un restaurante y celebramos el cumpleaños de Mónica, creo, mm. y comimos espectacular, este, en classic Italian style, yo solo tuve que decir los cumpleaños de ella para que montaran
1: toda una fiesta de cumpleaños en el restaurante. Exacto. Sí, sí. es de pana. Conseguimos una pizzería uh -huh. así al lado del camping, y el bicho era su uh -huh. familia, era él que la hacía con su esposa y el hijo en la caja. Nice. Y era una uh -huh. pizza, pero next level shit, weón. O sea, como que, coño, we've been doing it all wrong. Pero... Sí, eso tiene esas pizzas.
0: Te iba a preguntar, eh, este eh,
1: sabona. ¿Viste sabona. Sabona, sí, pero eso, finamos a la playa.
0: Sí. Y este bueno. sí. eh, Sabona, eso, creo que te lo dije, no sé si te lo dije, que eso es uno de mis, para mí es uno de mis sitios favoritos. Yo, yo solo fui una vez que absolutamente enamorado. Sí. Porque para mí es comer para la Guaira. Ah, es eso así. sí, 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 totalmente. Se me, se me activó todo. todo el, se me activó toda la infancia. Nosotros pasamos uh, una semana en Sabona. Y y fue impresionante como yo estaba como o sea, Exacto. nueve años y estaba en la guaira y era no había nadie que me convenciera <risas> que esto no era la guaira este, claro. lo único que faltaba era que se yo, ir para el rey del pescado pinto, no pero comí pescado pinto claro esta, esa fue, es fue una de las ciudades que, que Dios olvidó que el estado olvidó ¿no? o por hacer una ciudad grande quiero decir pero a la vez este, está toda conectadas Es hermoso hey. El sitio donde inventaron el jabón.
1: Me imaginé, Bye claro, con wey. ese nombre. Sí.
0: De donde llevaron el jabón a Marsella. El jabón de
1: Marsella, sí. Uh -huh. Pero es impresionante también cómo, cómo la gastronomía cambia con solamente consideraciones uh -huh. fronterizas, como que las pastas uh -huh. de verdad y la pizza es mejor en Italia que atravesando la frontera a Francia o a Suiza, y eso es así y sí, qué es? sé yo, los croissants en Francia son impresionantes, pero uh -huh. cruzas España y es como que, ah no, esto es un croissant que tú llamas esto croissant porque quieres, o sea, otra cosa pues, no es croissant sí. francés uh -huh. o sea. uh -huh. y sin embargo no logramos como que transmitir esas sabidurías, pues no otras ¿No veces la frontera sí.
0: sí, yo creo que no dejan salir los productos hay una conspiración sí, exacto. alimenticia <risa> este, como las frutas eh, justamente estaba comentando que porque paréntesis estamos en España. Ah. Normalmente nosotros compramos fruta española allá, pero esa fruta que llega allá de España no es la misma que venía aquí. ¿no? Aquí dejan lo bueno y mandan para Francia. O también está, de hecho, está. teniendo. Para que se madure es complicado,
1: ¿sabes? Lo, lo, lo sí, un, que no está maduro y tal, y que sea.
0: No, no, no. Yo creo que más bien eh, el problema, el problema soy yo que voy al Carrefour a comprar frutas en lugar de ir a, no sé, a las tiendas suizas donde sí. o sea, una mandarina cuesta dos euros. Este, porque ese seguro sí sabe bien. Además vienen de vienen de España todos. Pero porque aquí coño la semana pasada me comí una lechosa. ¿verdad? tenía ah. 13, 14 años y no comía una lechosa. Sigue sí. siendo
1: tan buena como lo recordaba. cuando <risa> yo he visto lechosas en París. En París sí consigue ahorita mm. es más como política. No, no. Sí. no. Pero, no, te iba a comentar, ¿tú has escuchado hablar de, lo, de los, este, 100 percenters? No sé si te lo comenté. No, ¿qué es eso? Los 100 percenters o ¿no? Mm -hmm. ah, okay. ese culto te va a gustar yo creo que tú también eres parte de los uh -huh. 100% %ers. son los okay. bichos que no han dejado aún de protegerse contra el COVID a 100% ah, entonces hay hermoso, un bicho es viviendo gente. en el garaje de su mamá con una okay. carpa en la cual conecta un tubo así de oxigenación para purificar el aire y el yes. no sale y la vaina dice que sí. han tenido problemas con sus novias y su familia, uh -huh. que no creen en el 100%. Yeah. Y, claro. este, y después tienen chats en Reddit y qué sé yo, en el cual con el pana traicionó la vaina pues se quitó la, el, uh -huh. el guante para tocar el timbre, uh -huh. y son los 100%ers. Ok, <ríe> esa
0: es mi gente. Yo no, soy, yo no soy así, pero esa es mi gente. ¿no?
1: Exacto. Este, yo
0: simplemente que es demasiado... Sí, simplemente es demasiado, demasiado trabajo. Eh, aquí que hay una página que se llama TheHunderPersenders.com, pero no creo que sea eso. Uh, no, es una organización que aboca por los derechos de las de la músicas.
1: Lástima, puede tener un tremendo nombre. No, son, es un, son unas panas de COVID, de verdad, este, es este, como una mm. nueva condición médica, si se quiere, que está apareciendo. Ok, ok. Pero... Okay evidentemente hay gente que se queda a pegada pero Claro, la okay. dejadez con la cual hemos pasado ya otra una cuestión en la cual ya nadie tiene más Ah, ¡achú! encima el otro otra vez uh -huh. es increíble, sí. ¿no? es como que no, no, ni siquiera las manos aprendimos ni siquiera eso pueden hacer no, no, nope, no nope, nope. como antes, obvio también uh -huh. con sí. Grecia en llamas España también está en llamas uh -huh. pero bueno, bueno o
0: sea, tampoco en llama. Te puedes que si estoy en Asturias. O sea, yo tampoco, bueno, yo tampoco Asturias. veo, el, bueno. tampoco veo el sol de hace cuatro días. Pero sí, ahorita sí hace frío. Sí, ¿no? no este, mientras el resto del, el, pero ves el calentamiento global no existe. ¿No le trajiste comida?
1: No. Traje bueno, pan para, fuerte, pan fuerte nada más. Para darle ilusión. Uh -huh. Y este, un frangélico que se compró a mi esposa. Bien. Y un amareto, creo que yo. Pero no, no crees que haga mucho peso tampoco. Yo soy sí. de las que voy, como y después digo, bueno, se acabó, hay que volver a ir. O sea, si no nos habla no la cosa. Claro, así. Esa es parte de la
0: experiencia, ¿no?
1: Claro. Sí. sí, sí, sí. Y comemos en cosas sí. muy autóctonas también en los pueblitos que, que ¿sabes? Fuera sí. de los de turísticos y consigue echamos, o sea, los bichos de verdad en los pueblitos no hablan otra cosa que no sea italiano, lo cual me gusta. unos pizza pero sí, exacto, en los pits, este, pero es como puedo comunicar, y eso es lo que me gusta también de la educación, ¿no? Estar como en otro
0: aire, en otra onda. Sí, 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 totalmente, ¿sabes? totalmente. Yo me pongo el mindset eh, eh, italiano y hablo italiano. Sí, sí exacto, también.
1: No cuesta sí. la cosa, pues capiche. Sí,
0: sí, 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 sí. y Mónica me pregunta, ¿pero cómo hace? Y piensa, piensa en italiano. sí tú no tuviste amigos en la escuela este, que eran nietos italianos bueno piensa como ella
1: exacto
0: Toyota es Toyota y este pero en cambio en
1: Florencia yo, sí, yo inventaba yo sé que sí la dicción y me dicen oh you want the bill you
0: sí, Yo you.
1: o sea que la di ok dime que es el conto después aprendí es el conto el conto
0: sí, el conto. sí eh, gran país de
1: verdad yo lo extraño mucho sí pero es un país de viejos, me impresionó, chamo. La gerontocracia ya, mm. o sea, puros viejos, mm. chamo. Y en la playa, los viejos en mm. bicicleta. O mm. sea, no había casi niños. O sea, los chamos eran los mismos mm. y los otros turistas. Mm. Sí, sí, sí. Fue Quizás es
0: porque estabas en sitios turísticos y la gente, la gente que tiene hijos
1: está en sitios sí, donde no la sé. trabaja. La primera invertida playa. se siente, chamo. Mm. Trabaja en los restaurantes, sabes, viejos. Y yo, o sea, no sé. O, sea, pues o sea, bueno. gente como tú. Pero sin chamo. Y más Exacto, viejo que yo. Como tú, pues. y, no, no, pero sí. cincuentones, o sea, ya. Exacto, o sea, como tú, pues. No estoy en 50 todavía, gracias. <risa> <risa> y bueno, ¿hasta cuándo se quedan allá?
0: Estamos hasta el. Estamos como 20 días más.
1: Coño, bien.
0: Sí, 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 sí. Tiene una larga temporada. Este. Es como la gente que va a Venezuela a votar. Vine a España a votar.
1: ¿Por el PSOE?
0: Claro. Para mantener a, al perro Sánchez en fuera. Y apenas llegué, este, me dieron el correo pendiente y entonces me dieron la propaganda electoral. Ajá. Sí, señor. Entonces, este para cerrar este episodio, quería leerte algunos
1: Sí, claro. Por algunos, favor.
0: A, algunos poemas. Este, sobre todo que esto cobra esto cobra muchísima vigencia ahora que sabemos los resultados <risa> este, entonces quería empezar por bueno además no sé eh, no sé cómo funciona en Francia pero aquí eh, te, envían, te envían un sobre uh -huh. uh, y una lista de diputados y entonces tú agarras el twist de diputado lo metes dentro del sobre y el día de la votación vas in, e insertas el sobre en el
1: Mm, ah, En el, sí, sí. En el buzón. Mm.
0: Este, de manera que o sea, puedes votar en tu casa y después eh, sí,
1: deposita. vas y
0: depositas el voto. Sea, lo cual me parece absolutamente conveniente y una cachetada en la cara para los que venimos al tercer mundo. ¿no? Sí. Que así es como deben funcionar las cosas, porque así. Eso, control manual y a las 7 de la noche tienes su resultado. Bueno, a las 9 de la noche tienes resultado. Entonces, eh, quería empezar por Vox.
1: ¿Puedes sí, bueno, díselo.
0: Vota lo que importa, dice. Ajá. Vota lo que sí. importa, sí. ¿Qué es Entonces, lo que importa? ¿tiene ah, más. Sí, sí, sí. Entonces, mira, a lo largo de estos años hemos recorrido España denunciando de la situación límite Ajá. a la que nos ha conducido el gobierno socialistas, comunistas y separatistas. En numerosas, numerosas ocasiones hemos advertido, denunciado que los pilares de un país necesitan... Que los pilares que un país necesita para mantenerse en pie y prosperar en España están siendo demolidos.
1: Demolidos. Cada
0: vez que, cada vez que hago así es, es porque hay negritas. Okay. Que hay negrillas, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que, bueno, una denuncia contra Sánchez, el gobierno socialista. ¿verdad? El próximo 23 de julio tenemos la oportunidad mm. de empezar a construir esa España que también hemos señalado en intervenciones parlamentarias o en concentraciones populares. Okay. Una España en la que prime los lazos fraternos sobre el enfrentamiento. Oh. Lo común sobre los egoísmos separatistas. La cooperación entre hombres y mujeres sobre la guerra de sexos. ¿En qué no <risa> la cohesión territorial sobre los particularismos. La libertad de expresión sobre las mortas de la izquierda. Las la, educación la, izquierda. De sobre, eh, la educación de calidad sobre el educación de entrenamiento de nuestros niños. El ahorro de la familia por el gasto político. Las necesidades de los humildes, bla, bla, bla. Ta, ta, ta. La natalidad sobre la importación masiva de inmigrantes.
1: La, okay.
0: la ley del el orden sobre la delincuencia y la inseguridad. Una España orgullosa tranquila, dueña de su destino, bla, bla, bla. Firma el candidato viendo al, a Celipinito. infinito. Eso. O sea, entonces, vota por lo que importa, ya sabes. Luego, eh, migrando en el, en el espectro, el PP okay. dice, que es, dice que es el momento. No se ve bien, aquí es el momento. Entonces, es el momento.
1: Time is este now. Dice, I like it.
0: Para Entonces sale el panfilo este y dice que gracias por prestarme parte de tu tiempo. Se abre, ¿eh? ¿no?
1: Okay. Great opening.
0: <ríe> Me gustaría poder compartir contigo algunas reflexiones acerca de la España que queremos construir entre todos.
1: Okay.
0: Nuestro país no se encuentra ante unas elecciones cualquiera, sino ante la posibilidad de cambiar la forma de hacer política que hemos vivido estos últimos años. Es el momento. Uh. Ta, ta, ta. Tenemos entonces el reto de vencer al conformismo, la división, Pedro Sánchez una rata, la papeleta que acompaña esta carta es una poderosa herramienta para conseguir un cambio sereno y sensato en nuestra nación.
1: Mm.
0: Y para abrir una etapa de avances que nos permita afrontar los desafíos del presente al tiempo que nos preparamos para los el futuro. Por eso te pido que la emplees con todo su potencial y vayas a votar con la determinación de quien cree que España puede ser mucho más de lo que ha sido durante los últimos cinco años. Ah, soy un candidato a la presidencia de gobierno uh, porque me ilusiona mi país, porque quiero trabajar en el reto de unir a la mayoría de españoles desde la moderación y el entendimiento. Bla, 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 bla. Sería un inmenso honor contar con tu apoyo para poder lograrlo. Un fuerte abrazo. Boring. Ahí tienes tiene a los, los nazis del PP demostrando <ríe> sus ideas extremas de, de división de la sociedad. <ríe> Entonces, eh, luego viene Adelante, España avanza Of course Entonces, el SOE Me envía esta carta Estimado A ah. Estimado slash A ah. ah. Estimada B. Okay. Próximo 23 de julio tienes el derecho de participar Con tu voto en unas nuevas elecciones generales Tus deseos y tu manera de entender España Se expresan a través de este voto
1: No, no es verdad,
0: pero qué. Okay. Decir, me presento con la fuerza y el ánimo de dar lo mejor de mí, honestamente creo que hemos hecho grandes avances y reformas en medio de emergencias extraordinarias uh -huh. la pandemia uh -huh. la pandemia, el volcán la guerra de Ucrania la crisis energética y la inflación uh -huh. me pregunto si alguno está correlacionado Los, <risa> nos sentimos orgullosos de la gestión hecha con la ambición de conseguir la mejor España esto es CAPS, BOLD y en rojo. La, la mejor mujer. España, eso. De lo que me siento más orgullosa es el esfuerzo titánico de la inmensa mayoría de la ciudadanía para superar unida todas estas pruebas. Con la experiencia que dan los años, tú puedes valorar el esfuerzo, bla, bla, bla. Juntos hemos protegido a la gente con decisión y medidas valientes ante la incertidumbre provocada por los acontecimientos que nadie podía prever. Uh -huh. mm
1: -hmm
0: lo has visto ante la pandemia la respuesta a las consecuencias de la guerra ante cada emergencia medioambiental ah, juntos España avanza ah. sí porque a pesar del ruido provocado por algunos España avanza <risa> ¿para
1: dónde? no cre sabemos
0: no sabemos crece, cre crecemos más que el resto de Europa y esa, y esa riqueza se reparte con más y mejores empleos y servicios públicos Hemos puesto la base para transformar, por la... Sé que aún queda mucho por hacer. También sé que no puede darse por sentado todos los avances que conseguimos cuando España avanza. Pero tengo la certeza de que no hay marcha atrás, de que vamos a seguir avanzando juntos. Tú decides con tu voto si sí, España avanza. Wow. Eh, sí, España avanza. No está mal. Los, los comunistas no enviaron nada porque tuvieron que aglutinarse en un partido como que 15 días antes de las elecciones.
1: No, son los este, más entonces, mejores.
0: Entonces, los de, los de Podemos y los el poco de partidos locos que hay ahora de la extrema izquierda eh, no mandaron nada. Este, hicieron una campaña súper ridícula. Eh, pero no, no tan ridícula como la de la extrema derecha. Este, y bueno, recibieron lo que merecían. Este, también, en mi... Esto tenía un, una especie de uh, recuerdo de, los, de las elecciones anteriores, que fueron en mayo. Uno de los partidos de centro derecha, ciudadanos, que ya no existen. Pero me, me quería traer esto. Que es un bebé que dice... Um, Libera. Oh, sí, dice. Es un bebé. Cada nacer. Tres meses cuatro kilos acaba de nacer y ya debe 30.000 mil euros.
1: Libera. A Europa, ¿no?
0: Claro, sí, una foto de un bebé que dice que y debe treinta mil euros, entonces tienes, tienes que liberarte. Y la forma de liberarte es que vota por los tuyos, obviamente. O sea, vamos a abrirlo, no lo he abierto. Eso era para que yo decidiera en mayo si iba a votar por el partido de centro-derecho. Este, ah, bueno, aquí tiene la lista. Y entonces dice, para que recuperes tiempo con los tuyos, impulsaremos la semana laboral flexible para que realices tu jornada de trabajo como quieres y así puedas conciliar. Ajá. Para que recuperes tu dinero, las familias recibirán 1.500 al año por cada hijo su declaración de la renta. Centro derecha. Para ayudar a las familias, todos los niños sin importar la renta tendrán escuela infantil, comedor escolar, transporte y extraescolares a coste cero. Para que tengas la vivienda que mereces, los jóvenes podrán adelantar una parte de su pensión para comprar su casa. Para acabar con el papeleo, podrás crear tu empresa en un día. Los wow. autónomos tendrán cu cuota cero y ya no habrá más citas previas. Para que tengas mejor sanidad, acabaremos con las listas de espera y te garantizaremos un tratamiento de máxima calidad, vivas donde vives. Entonces, bueno, este es el tipo de cosas que hace que nadie vote por ti y tengas menos del 0,7% del voto y tu partido desaparece estas es son mm. cosas que quería compartir contigo en nuestro otro, otro episodio de temas sí. en eh, donde evaluamos las opciones que tenemos para el futuro sí. de Europa
1: son menos divertidas que las estaban en Francia me acuerdo cuando le dirías sí. de nosotros eran demasiado cómicas sí no era sabes. un poco
0: son, eh, me pareció en general que estaban un poco enrollados en, en las española no como que se están tomando demasiado en serio este y bueno, no es como que se estuvieran jugando el, el futuro de la cuarta economía de Europa. Este, pero yo creo que ese es uno de los síntomas de la, o sea, tanto la, la locura histérica que, que leímos cuando las elecciones de Francia, como esta, esta especie de ruego en negritas eh, y all caps, me parece que denota esa desconexión que hay entre las élites gobernantes y, y el resto de la gente normal. Claro. Porque yo de verdad no creo que tú puedas leer esto y no cagarte de la risa. De lo... y, si, y si tomas algo de esto en serio, tienes peos. Tienes peos en la vida. O sea, estás viendo demasiada televisión.
1: O sea, ¿quién crees tú que es tu lector cuando te escribes cosas como... Apoyar al género en la guerra de los sexos. ¿Te imaginas si eres un campesino en Extremadura que está pasando la dura sí. porque Europa le quitó Exacto. una.? Y el uh -huh. tipo que, la guerra de los. ¿Qué es esto? La guerra de los sexos. O sea, ¿de qué estás uh -huh. hablando? ¿Qué es un género? Por sí. Dios.
0: sí, bueno, yo. Y, incluso. Incluso eso sería como. Quizás no confiar en la. En, en cuán informado está ese campesino hipotético en Extremadura, porque quizás en las tertulias el bar se entera de, guerra de los seis y todo eso. Pero más bien, como que, o sea, tienes el, uno de los desempleos o el desempleo más grande ah. de Europa, tienes otras cosas que resolver. Listas de, de esperas para sanidad de seis meses. Sí. Tienes otros problemitas que resolver. La gente te ve robando todos los días presidente usando la, el, avi, el, el avión de gobierno como su avión privado para ir concierto conciertos. Eh, este otro, ¿te sabes el cuento del, del líder del PP? No. Que sal, salió en una foto eh, el, el bicho era pana de un narcotraficante en los 90 y entonces salió una foto de él en el 90 y algo, ellos dos en una lancha, ¿no? ¿No Y el tipo dice, bueno, yo, yo sabía que era contrabandista, pero no sabía que era narcotraficante. O sea, y el tipo ya, ya, ya era parte del gobierno el tipo no me acuerdo qué cargo tenía en el gobierno de Galicia pero, ¿sabes? Eh, no, sí. no puede ser bueno, puede ser y la extrema y bueno, y los comunistas comprando mansiones este, apoyando a la dictadura del turno, respaldando a Putin eh, y los otros en la extrema de la, eh, derecha diciendo todas esas barbaridades, este, en un país que, ¿sabes? Bueno, parecen sus cosas de machista y tal, pero en general la gente burda de respeto a la comunidad claro. de BTI y tal, y cosas como... Sí. Una desconexión, total. Y entonces, bueno, eh, nada, fui a tirar mi voto, o sea, fui voté, y al final este, el, el peor, ¿no sé, la peor... Ah, el peor resultado, que es que bueno básicamente las cosas continúan igual pero el compromiso entre políticos es mayor la moral de los políticos está más comprometida en fin en esta nota feliz eh, y quería decirles a todos los que no nos están oyendo que bueno, bienvenidos a nuevo, vamos a ver si, si esta vez podemos grabar los episodios seguidos sin interrumpirnos